0: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e o objetivo desse podcast é sempre discutir algum tema relevante ou polêmico na endocrinologia, sempre com a presença de algum convidado e especialista no tema que a gente vai discutir. Hoje o nosso episódio vai ser sobre dieta low carb, cetogênica e jejum intermitente. Qual que é a melhor dieta? Nos últimos anos a gente vem ouvindo falar sempre nessas dietas. Um mês um é a melhor, outro mês é a outra que mais dá resultado. Mas vocês sabiam que essas dietas são super antigas? A dieta cetogênica ela foi criada lá na década de 1920 para tratar a epilepsia. E a dieta low carb ela teve o seu boom aí, lá na década de 1970, pelo, pela publicação do livro Dieta Atkins. Já o jejum intermitente, ele vem ó, de épocas muito remotas, porque era usado como forma de rito religioso, mas a partir de 2010, ela voltou à tona, e aí muita gente começou a falar que ela era a melhor forma de perder peso, e até mesmo assim, de melhorar questões metabólicas e inflamatórias. Para responder essa questão, eu trouxe a nutricionista Andressa Luiz, que é nutricionista formada pela UFG, já tem mais de 10 anos de experiência em atendimentos clínicos, tem pós-graduação em nutrição esportiva e também tem formação em personal diet. Então hoje vamos dar as boas-vindas, Andressa, que acima de tudo esse currículo imenso... É, mais importante ainda, gente. Ela é minha nutricionista e minha amiga. Bem-vinda,
1: Andressa. Muito obrigada. Fiquei muito, muito, muito feliz e honrada com este convite. Vai ser um prazer estar aqui hoje com você. Não, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente vai
0: desmistificar um monte de coisa. Porque dieta é isso, né? Cada um tem um pitaco ali
1: para dar. Justamente. Falo, se a gente foi escutando, ainda mais na época de hoje, com internet, que você acha tudo muito fácil, informação muito fácil, é necessário ter essa parte... É, científica, com explicação mesmo de profissionais, para tirar a maior parte da dúvida, das dúvidas das pessoas mesmo. Isso, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente vê na
0: internet sem ter uma, uma evidência científica aí. Vamos começar do básico, Andressa. Fala pra gente o que, que é uma dieta low carb, o que,
1: que é um jejum intermitente, o que, que é uma dieta cetogênica. Fala pra gente as coisas básicas. Essa explicação é boa, porque até pela definição... É onde muita gente erra na hora de querer começar alguma dessas estratégias sem um acompanhamento nutricional. O low carb acontece o quê? A gente reduz a quantidade de carboidratos. E nesse low é o que muita gente tem a dúvida, em vez de abaixar, faz é tirar o carboidrato. E isso é completamente errado. isso não é uma dieta low carb.
0: É uma no carb, Justamente. né? Justamente. É uma zero
1: carb. A diferença é essa, né? E até para entrar numa dieta low carb, às vezes você não precisa fazer uma restrição tão severa de carboidratos. Até porque nem tem um consenso científico mesmo da quantidade de carboidrato que fala assim, ah, a partir disso, abaixo disso, é uma dieta low carb. A gente acha na literatura, ah, de 30 a 150 gramas de carboidrato por dia, de 20 a 40%, a 44% de carboidrato. Então assim, o básico o básico mesmo é abaixo de 45% já poderia entrar numa low carb. Então também é muito individualizado até a quantidade de carboidrato para cada pessoa.
0: É, a gente fala aí em porcentagem, então isso, você só vai ter essa informação se você tiver uma dieta calculada. Porque senão você vai estar tá tirando da sua cabeça, vai estar, tá, tipo assim, cortando seu pãozinho de manhã sem nem saber se isso
1: vai ser uma low carb, né? E é justamente isso. A maioria fala assim, vou fazer low carb, aí tiro o pão, aí tiro o arroz, tira tudo que tem de carboidrato, mas vezes você nem precisaria estar tá cortando tanta coisa para já fazer esse tipo de dieta. Então é realmente uma redução.
0: Redução de carboidratos, mas para saber, você tem que ter uma mínima noção ali
1: do quanto que você come no dia inteiro, né? Justamente. E a cetogênica? A cetogênica já é uma dieta um pouco mais restrita, né? Porque ela não é apenas reduzir um pouco o carboidrato, a gente reduz muito. É só de 5 a 10% ali de carboidrato por dia. Então, isso dá em torno ali, depende do peso da pessoa, em torno de uns 50 gramas de carboidrato por dia. Então, vai basear no quê? Esse carboidrato vai vir de fruta? vai vir de verdura, é, a quantidade mesmo de carboidrato vindo de arroz, pão, aí realmente nessa dieta a gente já não consegue colocar. É tipo, é como a pessoa que corta praticamente tudo, Sim. né? É a mesma coisa da dieta paleolítica, essa cetogênica? Não, não, são estratégias ainda diferentes, porque a paleolítica ainda entra carboidratos vindo de tubérculos, por exemplo, tipo batata, mandioca. Ah, entendi. A cetogênica...
0: Não. Quase zero. Quase então. zero. Entendi. É mais vindo
1: das frutas e verduras e sol.
0: E tem aquele negócio que o corpo tem
1: que entrar em cetogênese, você tem que fazer um exame para saber isso ou não? Não necessariamente você precisa fazer o exame. Mas para você estar em uma dieta cetogênica, você tem que entrar nessa cetose. Que é realmente o corpo usar a gordura como fonte de energia. Porque é naturalmente o que? Nosso corpo usa o carboidrato. Então, na cetogênica, a gente tira o carboidrato, então o corpo tem que usar a gordura como fonte de energia. E isso, o corpo entra em cetose. Não precisa fazer esse exame, porque você consegue perceber. É, o hálito muda. <risos> Aquele hálito de, de maçã verde, não é? É, é justamente, justamente. É muito agradável. <risos> então, tem alguns sinais que a gente consegue perceber quando realmente entra em cetose. Entendi. E o jejum intermitente? Eu acho que essa é a definição mais polêmica, né? Tipo, mais controversa. É porque o jejum... É, se for parar para pensar, assim, um, uma definição. É realmente você alternar um período que você não vai comer nada. Tipo, um período sem alimentar. No máximo, água, chá, café sem adoçar. Intercalado com períodos que você vai ter uma janela de alimentação. Então, isso em base é o jejum. Mas se eu dormir, eu já tô em jejum. Uhum. <risos> Justamente, porque o jejum, ele tem diversos métodos. Então, é, quando a gente usa ele como uma estratégia, a gente vai encaixar a melhor para aquele tipo de pessoa. Então, por exemplo, tem gente que vai conseguir fazer um, um método 16 por 8, que vai é ficar 16 horas em jejum e se alimentar durante uma janela de 8 horas. Tem gente que vai funcionar 20 por 4, que vai é ficar 20 horas em jejum e só comer por 4 horas. Então, tem diversos métodos dentro da estratégia do jejum intermitente. E é pra fazer todo dia ou, tipo assim, duas vezes na semana? O que que funciona melhor? Aí depende do método. Tem método, por exemplo, igual, por exemplo, um que eu gosto de trabalhar o 16 por 8. Eu coloco pra fazer, tipo, três vezes na semana. Eu não gosto de usar ele, tipo, todos os dias. Porque eu acho que realmente a gente tem que usar como uma forma de estratégia para o corpo sentir aquele estímulo. Então acaba quando a gente faz todos os dias, vira como se fosse uma dieta... Normal, não é uma seu estratégia. Dia a dia, né? Justamente. E aí eu já não acho legal usar o jejum como tipo hábito de vida. É interessante usar ele dentro de uma estratégia, dentro de um ciclo de estratégias. E principalmente, acho que dentro de todos os tipos de dieta, o jejum é um tipo que a pessoa já tem que estar tá incluída nesse meio de fazer dieta, já ter hábitos alimentares mais saudáveis, porque senão você tem um efeito contrário. Porque daí fica muito tempo sem comer e quando vai comer, Come desconta. Um Justamente, ele não consegue naquela janela de alimentação fazer a dieta deste período. Aí tá morrendo de fome, às vezes come tanto, que de nada adiantou ele ficar horas em jejum, fazer uma restrição calórica, porque isso que o jejum ajuda, você tira uma refeição, você vai ter aquela restrição calórica. Se na hora de comer, você comer muito. Daí não adiantou nada. Não adiantou nada, sofreu. Então, você acha
0: que essa estratégia é pra quem já tá ali no num nível 2 do, do acompanhamento?
1: Justamente. Você não começa uma pessoa virgem de tratamento de jejum intermitente. Não, não. Porque normalmente não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Ela já tem que estar tá inserida nesse meio. Mas
0: pensa comigo. Eu, se eu acordo e não tenho vontade de tomar café da manhã, já tô em jejum
1: intermitente? O jejum, eu falo que nem tanto o jejum intermitente, porque o jejum intermitente é um, é um cardápio até um, separado de um dia normal. Pro dia que você faz o jejum, a janela alimentar é uma dieta diferente.
0: Entendi. Que tem que
1: atingir, porque a gente não pode pensar só em macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura. A gente tem que pensar nos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. Então, a gente tem que incluir isso aí naquela janela. Então, não é só tirar uma refeição... E pronto.
0: É, porque eu acho que muita gente confunde isso, sabe? Ai, eu não gosto de tomar café da manhã, eu não acordo com fome. Para mim, o melhor é jejum intermitente. E não tem nada a ver.
1: Não tem nada a ver. Porque o simples fato de não tomar café da manhã não quer dizer que ela está fazendo a estratégia do jejum intermitente.
0: Até porque não é intermitente, né? Intermitente. Se ela não toma café todo dia. Essa é a ideia
1: dessa estratégia. Realmente, você tem um dia, por exemplo, calcula um cardápio de um dia normal, o outro dia você faz o jejum. Então, por exemplo, a pessoa para de comer ali 8 horas da noite. Então, ela só vai comer no outro dia, meio-dia. E o cardápio é diferente. Então, simples fato de você não tomar um café não quer dizer que você está fazendo essa estratégia.
0: Ótimo. Então, a gente já sabe o que é cada uma. O que você acha de prós e contras de cada estratégia dessa? São até parecidos,
1: principalmente pensando no, na, na parte boa dessas estratégias, é porque as três ajudam no processo de emagrecimento, as três. Então, vai ajudar na perda de peso, ajuda no controle da insulina, ajuda na perda de gordura. Então, as três têm os pontos positivos justamente por ajudar neste processo. Só que a parte também do, do contra é bem parecida, porque principalmente a cetogênica. Eu acho que pensando em contras, a cetogênica é uma das piores. Porque ela tem muito mais efeito colateral do que o low carb, do que o jejum. Né? A pessoa pode sentir uma indisposição muito grande, fraqueza, dor de cabeça, irritabilidade. Pode dar uma hipoglicemia, o jejum também. Então assim, constipação. Porque esse é um dos principais problemas. Porque o que, que você vai pensar? Ah, eu vou diminuir o consumo de carboidrato. Dependendo do nível da, da low carb, também vai acabar gerando. A pessoa diminui o consumo de carboidrato, diminui o consumo de fibra o intestino já não responde muito bem. Prende. Prende. Então, não é interessante fazer essas estratégias...
0: Adi-eterno.
1: Justamente. Para é o resto da vida. estratégia pontual. Ótimo. O cetogênico, eu já peguei diversos pacientes que ficaram muito tempo em cetogênica, não usando como uma estratégia de alguns dias, que é o que é recomendado, é, e o intestino dá muito problema. Dá muito problema. Para você conseguir problema, né? fazer o intestino voltar a funcionar normal... É um trabalho muito grande. E outra coisa que eu vejo, quando você fica
0: muito tempo na mesma estratégia, ela para de fazer o efeito que você quer. Recentemente, eu atendi uma paciente que morava até fora do Brasil, mas fazia acompanhamento é, online com uma equipe de nutrição daqui, que tinha alguns programas, e ela estava com uma estratégia de dieta cetogênica, tipo assim, tinha uns oito, nove meses. No início, nos primeiros meses, ela amou, ela fazia propaganda dessa dieta para todo mundo, porque ela conseguiu perder uns 10 quilos no primeiro momento, e aí ela ficou tão animada que ela continuou fazendo, era um esforço muito grande dela, só que ela continuou fazendo, faz exercício, só que parou, estagnou, ela não perdeu mais nenhuma grama, e aí ela, quando ela foi consultar comigo, ela achou que era algum problema de saúde que ela tinha, porque as coisas não estavam, né, caminhando mais. Mas aí eu falei, nossa, tenta conversar com a sua equipe de nutrição. Porque eu acho que passou do ponto. Seu corpo já tá acostumado com aquilo ali. Quando o corpo acostuma, realmente ele entra meio que num estado de descanso, né? Não sei, de platô. O que você acha? Ele
1: entra na zona de conforto.
0: Ah, isso, zona de conforto. Ele entra na zona de conforto. É. E
1: tem o perigo da cetogênica, é justamente essa daí. Porque imagina... Seu corpo acostumar a não comer quase nada de carboidrato, praticamente nada. O é, que que acontece? Você começa a perder massa muscular. Eu falei isso para ela, a gente fez até uma bioimpedância e coitada, Nossa. tava muito baixa a massa muscular. Esse é o problema, você começa a perder massa muscular, porque gente o carboidrato é o que dá glicogênio ali pro músculo, é o que faz você ter força para treinar. Então você ficar muito tempo numa cetogênica, você vai sentir fraqueza, você pode até achar que tá bem. Mas não, a partir do momento que você come um pouco de carboidrato, você vê tanto que melhora o desempenho. E também, às vezes, tá tão acostumado, né? Que você nem sabe como que é treinar com nem... energia. <risos> Justamente, eu acho que tá normal, mas não tá. Não tá. Não tá, então assim, fazer essas estratégias, é realmente, a gente fala que é uma estratégia. Não é uma dieta, um estilo de vida. A longo prazo, às vezes, não é isso que vai fazer você perder o peso que você quer, né? E pelo contrário, você até perde naquele momento, que você tá fazendo essa restrição. Mas você não aprende, às vezes, a comer de forma certa, a comer de forma equilibrada. Então, a partir do momento que você sai daquela estratégia, você volta a comer, às vezes, o que você comia antes, você ganha todo
0: ganha tempo de tempo. Ganha de perder. novo. Eu acho que essas dietas, assim, que são mais restritivas, é muito difícil de manter a longo prazo. Porque, querendo ou não, vamos supor, ai, dois meses eu tenho pra focar, tem uma festa. Um casamento, alguma coisa assim. Você foca nesses dois meses e você consegue, realmente, ter aquela restrição que você quer. E aí depois, fica meio que inviável a nossa vida social, ah, tipo assim, ai, almoço de família, festa de aniversário, é difícil manter isso.
1: Justamente, eu falo que é algo que é, é quase impossível, quase impossível, porque a gente não consegue é, equilibrar todos os pratinhos. Então, um ou outro vai acabar caindo. Caindo. Um outro. a maioria das vezes, o que acaba caindo é o da dieta. Né? <risos> não é o da vida social. Não. Não é? é o da dieta. Tipo, ah, é aniversário, eu tive que comer. Sim. Ah, então, assim, é muito melhor a gente aprender uma alimentação equilibrada, que a gente vai conseguir manter a longo prazo, do que fazer aquela restrição que a gente não vai conseguir seguir. Sim, a gente tem que ter uma noção do que que tem caloria,
0: do que que não tem, do que que vai ter um impacto maior na sua dieta, do que que não vai, o que que você pode... Sei lá, exagerar um dia, a gente tem que ter essa noção, porque você se privar de tudo, não vai dar certo. Não
1: vai, eu falo que tem prazo de validade, pra gente, justamente, eu falo isso pra gente, tem prazo de validade, tem início, meio e fim. Não é o que você vai conseguir começar e levar, vai ser uma mudança mesmo, uma mudança de hábitos, você tem que começar a aprender o que é realmente carboidrato, proteína, gordura, o que você pode ali comer de cada um, que é uma coisa que você vai levar pro resto da vida. Pro resto da vida. Mas pensando
0: nessas estratégias que a gente está conversando hoje, tem algum tipo de corpo, de, tipo assim, um tipo de corpo, sei lá, com volume abdominal maior ou com um quadril maior que vai responder melhor a cada uma dessas estratégias?
1: Dificilmente. <risos> que triste! Dificilmente. Porque assim, não é tanto a questão do, do biotipo, é mais a questão realmente do metabolismo de cada um. Porque, às vezes, você vê pessoas que têm o mesmo biotipo. Ah, é uma pessoa que tem o um quadril mais largo, acumula gordura na coxa. Tem uma pessoa que vai reagir super bem numa low carb e tem gente que não vai perder 100 gramas. Então, não é tanto o biotipo da pessoa, e sim, realmente, o metabolismo de cada um. E o que ela faz
0: de exercício importa? Ou, se, por exemplo, se eu pego uma pessoa que tá com a low carb e está fazendo exercício, a outra que não tá. vai fazer
1: diferença isso no, na... Tipo assim... De onde a gordura vai sair? Faz muita diferença no, numa questão muito importante, porque quando às vezes, a gente faz uma dieta com restrição de carboidrato, igual a gente falou, é muito comum acontecer a ter uma perda de massa muscular, que é o que a gente tem que evitar ao máximo. Porque que músculo magra, é valioso. Valioso. <risos> <risos> valioso. Então, assim, quando a pessoa faz atividade física, a gente consegue ter uma perda de gordura preservando a massa muscular, que é o essencial, que é o que a gente tem que conseguir fazer. Então, é nem tanto onde a gordura vai, tipo, ah, vou perder mais o abdômen, vou perder mais na coxa, é difícil, a gente não consegue prever isso. Mas a pessoa vai ter um resultado melhor e duradouro quando ela consegue fazer atividade física.
0: E aí, você falou também do biotipo, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar muito isso na cabeça das pessoas, porque se, independente da dieta, independente do exercício que você vai fazer, se você nasceu com uma genética que te faz acumular gordura na barriga, às vezes você vai perder o peso que for e vai continuar com a famosa pochete. Justamente. <risos> Triste, porém, verdade. A pochete tem gente que fala assim, olha, eu quero tomar um remédio para acabar com essa gordura da minha barriga. Tem como? Não.
1: Infelizmente. <risos> e exercício abdominal? Não, eu falo que tem muita gente engana nisso. Né? Engana. Fala, Nossa, mas eu faço sem abdominais todo dia... Pra perder essa gordura do abdômen, eu falo, tá fazendo errado. Porque o, o abdominal que você vai fazer na academia, ele vai fazer o quê? Fortalecer seu músculo. Que tá embaixo da gordura. Que tá, você pode ter um tanquinho ali embaixo, mas se a camada de gordura tá ali por cima, ele não vai aparecer. Sim. Eu falo que o abdômen, ele se faz na cozinha é com a dieta. Com a dieta. E mesmo é isso. assim talvez não fique do, do jeito. jeito que você
0: é. <risos> e às vezes não é nem do jeito que você quer, é o jeito que você vê no Instagram. Justamente. Com o quê? Cirurgia plástica, com procedimentos estéticos. Então quando eu vejo que tem uma pessoa que já, tipo assim, já perdeu todo o peso que precisava, tá saudável, tá bonitinha no exercício, mas ainda está incomodada com a barriga, aí é a hora de passar por uma etapa que a gente não consegue, né?
1: Que são os procedimentos estéticos. Justamente. Eu tava falando até isso essa semana para uma paciente, que ela reclamando esse abdômen, essa pochetinha que não sai de jeito nenhum. Eu falo, realmente, quando você já tá fazendo tudo certinho e tem aquela gordura localizada que não sai... Aí ah, é pra isso que existe procedimentos estéticos, vários tratamentos que tem hoje em dia, lasers, tudo mais. Que não são mesmo... invasivos, né? E a... Ou até mesmo e pra isso que serve a cirurgia plástica. O que a gente Sim. fala a cirurgia plástica é pra tirar aquilo que você não conseguiu tirar de forma alguma. E não com o objetivo de emagrecimento. É, eu vejo que <risos> tem gente, gente que, que tá com obesidade,
0: até sobrepeso, né? Não é indicado, porque não. vai tirar um pouco de gordura... Vai, né? Você vai perder um peso ali, mas recupera,
1: tipo, com muita facilidade. E começa a ganhar mais em outros lugares. Em outros, porque aí vai lipar, né? E aí não absorve gordura naquele lugar mais, tá? Não um tiro no pé, realmente. É isso que eu até falo para os pacientes, tomar cuidado. Porque, por exemplo, a lipo é o único procedimento que realmente tira gordura, a célula de gordura do nosso corpo. Porque alguns procedimentos estéticos fazem o quê? Esvaziam vaziam ali. a célula de gordura, tá ali. Sim. Se a gente voltar, às vezes, a comer um pouquinho a mais, volta. Ixi. Então a lipo é o único jeito que realmente você tira. Porém, se você não mudar seus hábitos, vai começar a ganhar gordura, às vezes, nas costas, nos braços.
0: Aí, já e é aí melhor. fica
1: desproporcional, fica aquele corpo irreal, esquisito, fica né? Fica esquisito. Você consegue perceber realmente quando a pessoa fez lipo e não mudou os hábitos, que a gente consegue de bater o olho, Sim. já saber. É. Dessas estratégias que você falou, você já começou a comentar
0: um pouquinho dos efeitos colaterais, os sintomas ruins da cetogênica, mas uh, a low carb, jejum intermitente, tem algum efeito ruim que pode dar no corpo? Alguma coisa assim que vai prejudicar a saúde ou o dia a
1: dia? Com certeza, porque, por exemplo, quem tem o costume, por exemplo, de comer muito carboidrato no dia, vai e reduz. Pode ter os mesmos efeitos, constipação, irritabilidade, dor de cabeça... É, até mesmo se for para pensar no dia a dia da pessoa, pode gerar efeitos no trabalho, na vida social. Então assim, não é algo que a gente fala de cabeça, falar que ah, quer emagrecer, vou tirar o carboidrato. Porque pode sim ter consequência, pode ter uma hipoglicemia, uhum. pode ter vários efeitos. O jejum da mesma forma. Inclusive o jejum é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você for fazer da sua cabeça, pode até agravar casos de compulsão alimentar, piorar transtornos alimentares, né? Porque você ficar um tempo em restrição, depois você não consegue controlar o quanto você vai comer. Então, realmente não é algo para você fazer da sua cabeça, porque pode não só piorar a parte física, a saúde mesmo, como a saúde mental, mental.
0: também. Mental. E aí às vezes tem gente que reclama que fica mais irritada, igual você tinha falado, é mas fica. pensamento mais lentificado e, e aí atrapalha em outras áreas da vida, né? Você tá, eu não gosto. Dessa estratégia de perder peso fazendo um sacrifício, uma coisa que vai te atrapalhar no seu dia a dia. Não é tipo assim, ah, o sacrifício de comer salada, não é isso, mas assim, você tá tirando demais, está repercutindo na sua vida social, às vezes, né, no seu trabalho, no seu intestino, é um esforço que não vale a pena, perder peso tem, não, não, não é
1: às custas de qualquer coisa a gente fala que não, não compensa você perder peso e perder saúde. Sim. E não só a física, mas a emocional também. Também. E é o que tá acontecendo muito hoje em dia. Pra perda de peso, o povo tá fazendo de tudo, piorando demais a parte psicológica, que é depois você consegue perder um peso, mas depois volta mesmo. Volta que mesmo. A gente acaba descontando, infelizmente, né? Eu falo que maioria das pessoas, quando está ansioso, quando tá estressado, quando tá triste, a gente desconta na comida. Ela uhum. acaba sendo ali um, um conforto. Então, se a gente não aprender a lidar a nossa relação, ali, melhorar a nossa relação com a comida, dificilmente uma dessas estratégias vai dar certo a longo prazo. Sim.
0: Às vezes você faz ela no, num período de
1: desespero, e aí a saúde
0: mental vai por água vai por... abaixo e aí você tem um ganho de peso que você nunca teve na vida. E é o que eu tava comentando com a Duda no, no episódio que a gente fez sobre transtornos alimentares, né? Sobre relação com a comida. Exatamente isso. Às vezes um transtorno alimentar, ele surge a partir de uma dieta muito louca,
1: muito restrita. E hoje eu te falo que tem até um estudo que saiu que falou justamente isso. É, dos pacientes, das pessoas em geral que acabam desenvolvendo algum transtorno alimentar, a grande parte é causada pelos próprios profissionais de saúde. Então, às vezes, é um nutricionista ali que, que te faz fazer uma dieta muito restrita por muito tempo, que te cobra, que te culpa, às vezes, por um resultado que você não teve, te dá bronca. Então, às vezes, você acaba desenvolvendo no paciente um transtorno que antes ele não tinha, ou agravando um que ele já tem. Foi o que a Duda me falou, que ela é nutricionista
0: também, mas que tem que ter muito cuidado com que nutricionista que você vai eu acho importante a gente estar tá dando assim falando essas coisas para que uma pessoa que vai num nutricionista desse que é muito meio que bravo uhum. ou exigente para você já saber que aquilo ali às vezes é melhor deixar para outra pessoa que assim para a saúde mental não vai dar certo
1: E faz tudo questão de perfil sim então assim eu realmente nunca fui esse tipo de profissional para falar ah, eu vou mas eu não comi direito Aí eu não quero levar bronca. Eu falo, gente do céu, aqui é todo mundo adulto. Uhum. Assim, não, não tem porquê eu ficar dando bronca. O papel do nutricionista é ajudar. Se a pessoa tá num momento que ela não tá conseguindo seguir a dieta, então vamos lá, vamos fazer uma bem fácil, uma dieta tranquila, sem restrição nenhuma, para você conseguir voltar para o eixo. O papel do nutricionista é auxiliar e não deixar o paciente mal porque ele não conseguiu seguir aquele plano alimentar. porque. Nossa. A gente acontece várias coisas com todo mundo, às vezes você tá bem, você consegue seguir, às vezes você não tá tão bem, você não dá conta, então a gente tem é que auxiliar. Com certeza. E se chega alguém, assim, muito desesperado em
0: você, querendo perder peso rápido, tem evidência de que alguma dessas três dietas que a gente falou hoje, low carb, jejum intermitente, cetogênica, tem evidência de que alguma delas é superior à outra?
1: Não. Não. <risos> Não tem. Inclusive, até onde muita gente vai para o jejum achando que vai conseguir mais fácil, já tem estudos mostrando que, por exemplo, é o mesmo resultado você fazer um jejum intermitente e você fazer uma dieta com restrição calórica sem jejum. Balanceada. Sim, a gente foca na, na questão das calorias. Tem que emagrecer, a gente tem que fazer um déficit calórico. Você pode fazer uma dieta balanceada, reduzir um pouco as calorias e você vai ter a mesma resposta, o mesmo resultado se eu estivesse fazendo uma dessas estratégias. Então, é lógico que ajuda na perda de peso é você diminuir um pouco o carboidrato, fazer um jejum, mas uma superior não tem, vai depender realmente de cada caso. De cada um. É porque quando a gente fala em low carb, a gente tira
0: muita coisa que às vezes a gente consegue comer em maior quantidade. Então, é muito fácil eu pegar e comer dois pães francês sem sofrer, eu não vou ficar mega cheia. Um pãozinho francês com manteiguinha. <risos> Gente, é tão gostoso, dá para comer dois tranquilamente. Só que se você tirar isso e colocar três ovos, eu não consigo comer nem três <risos> ovos. <risos> Eu acho que a diferença maior é essa, que a, 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 o carboidrato a gente come mais, porque é mais gostoso, é, tem uma digestão mais fácil. E aí, quando a gente tira, acaba a
1: gente elim, que a gente elimina muita caloria e acha que é esse é isso que precisa, né? Mas isso aí é o mais interessante. É até o medo da maior parte das pessoas de procurar o um nutricionista, e é falar, ah, vai tirar meu pão. Vai, assim, falo, Não, gente, a, a forma de comer, que às vezes, tá errada. Um monte de gente já tem... Esse paciente, eu sempre falo do caso dele, que ele comia três, Pães fáceis, assim, só passava manteiguinha e comia. Aí ele não um queria no nutricionista, a esposa dele que levou, ele falou: ah, vai tirar meu pão. Eu não quero, ela ah, vai tirar meu pão. Eu fiz o que eu deixei, o pão dele, coloquei o quê? O ovo mexido. E deixou um só. Com... Me emagreceu <risos> 10 quilos fácil. Não tem ninguém. Fica falando, feliz, gente, meu nutricionista, tem pão francês na minha dieta. Porque ele emagreceu bem comendo o pãozinho dele. Então, às vezes, é a forma de comer Sim. que está errada. E não e, o alimento em si. E a densidade calórica de cada alimento né, faz muita diferença. Essa questão que você falou do carboidrato, assim, às vezes a gente come muito. É, aí diminui o carboidrato. Aí vê a diferença, porque faz essa mudança da via metabólica. Que é o que faz o, o jejum, é o que faz o, a low carb, é o que faz a cetogênica. que o carboidrato, ele digere muito rápido. Então, por você comer só um pãozinho, vai passar 30 minutos e você fala, tô com fome. Com certeza. Ele não sacia. E o medo das pessoas, quando a gente fala, vamos fazer uma low carb, vai falar assim, ai ah, meu Deus, eu vou morrer de fome, vai diminuir meu carboidrato. eles é o contrário que acontece, porque como a gente diminui o carboidrato, aumenta a proteína, aumenta a gordura, sacia muito mais, porque a digestão deles é mais lenta. Então vai diminuir, quem tem muitos episódios de fome o dia todo, às vezes é uma estratégia legal, porque vai te dar saciedade, você vai demorar a comer, a querer comer de novo, então tudo é realmente encaixar, Pra rotina de cada um. Sim, eu acho que é isso mesmo. Não tem nada que é melhor que a outra.
0: Pra perder peso, restrição calórica, independente da forma que você faça, Justamente, né? independente da estratégia que escolhe. É, tem uma outra coisa que tipo super tá na moda também, que é glúten e lactose. Que é inflamatório e que quando a gente tira isso da dieta, faz mais efeito, a, o emagrecimento é mais rápido. Ou tira aquela gordura abdominal né que incha, o que, que tem de verdade nisso? O que, que é mentira?
1: Esse aí é um clássico. É um clássico. A pessoa já chega lá falando, olha, tirei o glúten, quero emagrecer, eu tirei o glúten. Gente, isso é um perigo. Não façam isso se você realmente não tiver um motivo. Uma intolerância mesmo ao glúten, uma doença celíaca. Quem tem doença celíaca e realmente não pode comer glúten, dificilmente eles falariam para uma pessoa, ah, gente, tira o glúten, que é muito difícil você não poder comer. Então quem não tem nenhum tipo de intolerância ou alergia ao glúten não precisa tirá-lo da dieta. Lógico, você vai ver livros, tem aquelas pessoas que são mais né, radicais e fala que tem que tirar, mas tanto o glúten quanto a lactose você não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma intolerância, não precisa tirar. Não é isso que vai fazer emagrecer? Não é isso. Tem então, é que muita gente emagrece comendo pão tomando leite. Mas e não, se não. a pessoa
0: chegar falando que
1: tirou a, o, a, o glúten e emagreceu? Porque ela diminuiu consideravelmente <risos> o carboidrato. Ah, tá. Então ela fez uma low carb. Justamente. Tudo que <risos> tem glúten é o quê, gente? É o pão. Essa parte mesmo. Cerveja. Dos, cerveja. Então, se você reduz isso, naturalmente você vai perder peso. Não hum. foi por causa do glúten em si. Mas o leite é inflamatório? Não sou do time que foca nisso para mim, leite não é inflamatório. Tem até estudos recentes mostrando que não é inflamatório. Então, assim, não precisa tirar o leite. Você é uma pessoa que gosta de tomar leite? Não precisa tirar o leite se você quer um emagrecimento. Inclusive, uma das minhas primeiras conversas
0: com você, como minha nutricionista, foi... Eu tomo uma caneca de leite todo dia, deixa meu leite. E tem o leite bonitinho. E tem o leite, gente, é gostoso. Tem cálcio, tem proteína. Por que, que vocês estão falando isso do leite? Justa, tem, tem benefícios, não é só pensando, tipo, ah, leite hum. faz mal. E eu, uma vez, quando eu era pequena, minha mãe, eu tinha... Eu fui num hematologista com um problema que deu no hemo, meu, meu, meu hemograma. E aí ele falou para minha mãe, olha, leite é... Quer, como que é? Ah, homem é o único animal que bebe leite depois de crescer. Que é só, tipo assim, é só quando tá amamentando que bebe leite na natureza, não sei o quê. Gente, mas que animal que, que faz churrasco, que assa frango, vai me comparar com um animal? Que trabalha, entendeu? Que
1: trabalha! Pelo amor de Deus, essas pessoas tiram as coisas de um lugar... O que você pensa? Muda o contexto da coisa, né? Pra focar naquilo que ele quer que você entenda. É. Mas, assim, nenhum bicho faz o que a gente faz, vai. É. Não dá pra comparar. Não
0: dá pra comparar. Então, bebe seu leite de boa, se você gosta, e tá tudo certo.
1: E outra coisa também, muita gente chega falando assim, ó, cortei o glúten, não emagreci. Também é o comum. Aí você vai ver a pessoa, o quê? Tirou o pãozinho dela, e foi comer tapioca. Que é mais calórico. Justamente. Uma fatia de pão é uma colher e meia de tapioca. A pessoa vai lá e faz uma tapioca de cinco colheres de sopa. Então, assim... Aí, realmente, a gente não vai emagrecer. Pra você ver que não é algo pontual. Não é simples. Não é simples. Antes fosse. Se fosse, ninguém tinha obesidade Justamente. Era mundo. só tirar o pão, tirar o glúten não teria obesidade no mundo. Não é tão simples assim.
0: Você acha que pra ter, assim, uma perda de peso sustentada, dá pra fazer... Sei lá, um acompanhamento de três meses, de seis meses? Ou é uma coisa que a pessoa tem que tipo, se dedicar
1: a vida toda? Qual, na sua experiência, o que, que você já viu que dá mais certo? Tem diversos casos. Tem paciente que com três meses... Vai depender de como o paciente chega. Se é um paciente que nunca fez dieta, não entende muito bem da alimentação, é, que tem uma perda de peso boa para acontecer ali, aí, às vezes, é um tratamento um pouco mais longo. Quando o paciente quer dar uma melhorada na parte estética, cuidar de, de coisas pontuais ali, um tratamento de três meses você já vê uma diferença maravilhosa. De seis meses também. Quando o paciente, por exemplo, encerra um, um plano de tratamento, eu sempre faço um plano de manutenção. Que é o quê? Para ele aprender como ele divide a alimentação dele, o que, que é o grupo do carboidrato, o grupo do leite, o grupo dali. Já fica tudo uma tabelinha fácil para ele ir montando o cardápio dele. Eu dou autonomia para o paciente andar sozinho. Eu falo o papel do nutricionista é esse. A gente não pode querer que o paciente fique com a gente dependente a vida toda. A gente tem que ensinar ele porque ele tem que aprender a alimentar bem sozinho.
0: É o que muita gente fala que ficou banalizado esse termo, mas é uma reeducação alimentar, né? É real. Né? É real. É isso. A pessoa tem que aprender ao que, que vai, tipo
1: assim, em qual momento
0: que vai entrar cada coisa, né?
1: E é isso. Por isso que a gente fala dessas estratégias. Porque de nada adianta a pessoa não ter passado por uma reeducação alimentar e querer ir direto para essas estratégias para ter uma perda de peso rápida. E depois? É pular etapas. Sim. Primeiro, Mas... faça uma
0: reeducação. E eu gostei do que você falou de tratamento de manutenção. Tipo assim, você ensina a pessoa, aí você fala, ah, quando você precisar, você volta. Aquele negócio, né?
1: Tipo, vai dando meio que um norte. Sim, eu faço isso. Normalmente, ah, você tá já de alta, por exemplo. Vai com sua dieta ali bonitinha de manutenção. Eu coloco, ah, café da manhã coloque uma porção de carboidrato, uma porção do grupo tal, eu já coloco ele bonitinho e ele, e ele escolhe. Eu falo, volta daqui três meses, que a gente faz o quê? Uma avaliação física, ver como a pessoa foi nesse tempo, se tá indo tudo bem, então a gente vai passando esses encontros até realmente ter autonomia aí pra Pois seguir. é, mas eu tô pensando aqui, eu nunca tive essa parte. <risos> <risos> eu tô com você tem dois anos... É porque a gente muda as metas, entendeu? A gente muda as metas, é. muda os projetos. Eu, eu, fico, eu acho que eu tô dependente. Você fez com todo mundo menos comigo. Sou dependente. Não, eu tenho paciente que tá comigo já também há anos. Acho que é porque também a gente vai criando uma amizade. Sabe, é. porque a pessoa vai embora. E é
0: legal, eu acho. Eu acho muito legal também aprender sobre essas coisas. Como eu também né, trabalho com isso. Então eu acho que acompanhar como nutricionista para mim também
1: é uma experiência, além de um... e, e é bom até se pensar porque às vezes eu falo que o ser humano a gente o que a gente se sabota é triste mas é verdade a gente é uma pessoa que mais sabota é a gente mesmo então quando a gente está livre a gente faz o quê ah, a gente começa a se permitir, tipo assim... Ai, não, não tem que ir lá mesmo? Deixa eu começar daqui. Sim. Ai, não, vou começar daqui. É quando você vê, você já ganhou 2, 3 quilos sem perceber. Sem ver. Quando a gente tem aquele planejamento da pessoa ir lá de 15 em 15 dias, vem daqui um mês, a gente foca. A gente fala, não, vou voltar lá, vou fazer bonitinho. Então, às vezes, a pessoa fica tem muito mais Tem um objetivo. Justamente, do que quando fica lá sem precisar ir, a gente, às vezes, perde um pouquinho o rumo. Sim.
0: Na sua opinião, qual
1: que é a melhor dieta para perder peso? uma dieta equilibrada <risos> que assim, não existe a melhor dieta eu acho que assim, o mais correto e o ideal a pessoa conseguir uma perda de peso né, duradoura pra ela conseguir manter essa perda de peso é ela aprender o que é uma dieta equilibrada porque é o erro da maioria das pessoas tem gente que chega lá, nem fruta come e já quer fazer uma low carb então assim, não gente, é o básico aprender a fazer o básico, comer fruta, comer verdura fazer um prato colorido é, beber água, fazer atividade física é fazer o conjunto para você ter um bom resultado você e fazer o básico bem o básico feito, feito.
0: para depois começar ali no nível 2, né? Justamente, evitar industrializados ali Isso. em excesso,
1: comer comida de verdade, você vai ver um resultado maravilhoso.
0: É, se, assim, tem muita gente que ouve o podcast ou acompanha a gente no Instagram que não tem Condição, tipo, financeira mesmo de ter um nutricionista, de ter um endócrino. Vamos falar algumas dicas básicas, umas cinco dicas básicas para uma pessoa que quer perder peso. O é, que, que você poderia
1: falar para quem está ouvindo a gente? O que a gente está falando? O básico bem feito, e o básico bem feito, às vezes, é o que a gente não faz. Então, primeira coisa: escolher alimentos ou uma estratégia alimentar que esteja dentro da sua rotina, do seu hábito, do seu estilo de vida. Eu falo que nada adianta a gente fazer uma dieta linda e maravilhosa, o paciente pegar e falar, ah, não dou conta, impossível. Então, não. Dieta fácil, escolha coisas fáceis que incluam na sua rotina. E que também esteja condizente com as suas condições financeiras. Justamente. É o, é o medo das pessoas. Ah, não, não vou nutricionista, não. Porque a dieta é cara. Aham, hum, dieta é cara, vai passar aquela a dieta tem que no nosso mercado gasta dois mil reais. Fala, não, gente, é, é a boa alimentação, você vai lá na feira... Você vai ali no açougue e pronto. O que é caro são esses industrializados, fits, essas coisas que realmente é caro para você manter ali e fazer um estoque em casa. Agora comida de verdade não é cara.
0: Eu já recebi muito paciente falando assim: "Ah, eu fui nutricionista, só que eu não consegui fazer a dieta, eu não tenho dinheiro para ficar comprando esse tanto de coisa que ela falou". Pensa, olha que tristeza, né? Às vezes acha que só vai perder peso. Quem é
1: rico? Justamente. A pessoa desanima só de ler o papel. Já fala, não, não que nem entende o que que tá escrito. Justamente. Passa <risos> questão de, de suplemento. Não, não, tudo diferente. A pessoa não sabe nem quanto quer. É, você vai lá no supermercado. Gente, hoje já, já tá tudo mais caro. Mas ainda passa coisas caras, as pessoas não dão segmento. Então, a primeira coisa é você fazer algo que seja compatível com o seu estilo de vida. Já com seus hábitos, que a coisa vai fluir muito mais fácil. Segunda coisa, organizar o que você vai comprar. Já que você escolheu como é que vai ser sua alimentação, faça uma lista de compras, organize o que você vai comprar. Que negócio você vai no supermercado sem planejamento, você vai pegando tudo o que tem. O que tem. Às vezes não é nem, você nem precisa, mas você está ali pegando. Então faça uma lista de compras, faça organize bonitinho, que também dá mais certo do que se você comprar... E não fique comprando coisas
0: que você não quer comer. Justamente. Ah, eu quero evitar bolacha, eu quero evitar refrigerante. Mas se tem dentro da sua casa... Ah, come. <risos> gente, o Sávio falou uma coisa... O psiquiatra que veio aqui, o primeiro, o primeiro convidado, falou uma coisa muito legal. A gente confia demais no nosso autocontrole. <risos> e assim, gente, se tiver um
1: chocolate
0: ali, pensa depois
1: da janta, o dia que você tá
0: cansado. Come. Eu
1: falo, gente, não pode ter certas coisas em casa. Algumas coisas a gente tem que deixar pra comer quando realmente a gente está com vontade. Se eu estou com muita vontade de comer tal coisa, ok, você vai lá e come. Porque se você ter bolacha recheada, chocolate, um monte de coisa em casa, você nem tá com fome, mas você abre um armário e você fala, hum, vou comer. Tá fácil. Aham, uh -huh. olha, não, não tava tá, nem querendo, mas vou comer esse negócio aqui. Então acaba que às vezes você começa a comer coisas que você nem queria. E depois você fala... Nossa, mas não sei por que eu não emagreço. <risos> é porque você tá com um monte de bobeira em casa, assim. Sim. Então, você tem que deixar isso pros momentos realmente... Você não precisa excluir. É, né? Você tá proibido de comer nada. É. Mas deixa realmente pros momentos que você está com vontade. Isso. Que é até a, a terceira dica. A gente tem que é, planejar. Por exemplo, escolha um dia da semana para você cozinhar as marmitinhas da sua semana. Ou se você não gostar de cozinhar, tem umas opções... Igual hoje tem muito, né? Das marmitinhas congeladas tem algumas opções em casa. Por quê? Tá todo mundo corrido, tá todo mundo cansado, aí chega no final do dia as pessoas fazem o quê? Ah, não quero cozinhar, não. Vamos pedir um iFood? Então, você acaba pedindo, às vezes nem era aquilo que a pessoa queria comer, mas vamos pedir uma pizza aí porque não quero cozinhar, não. E na maioria das vezes, no iFood, as coisas mais saudáveis são muito mais caras. Aham, ninguém pede salada. Ninguém...
0: É porque caro, é, é caro, gente. Você paga reais na salada?
1: Não, gente...
0: Não, não vai, Não vai. a não pizza é querer. bem mais barata, então até em questão de custo, é muito caro comer saudável no iFood, se você é tiver mesmo. as coisas em casa, você
1: consegue. É, você vai comprar uma salada ali, é mais barata, agora Sim. se for pedir no iFood,
0: não dá. Gente, se você tiver ovo, carne moída, frango, queijo, o que mais? Só isso em casa você já consegue Pronto. fazer a sua jantinha. Justamente. Então, assim, <risos> tenha essas opções em casa. É, se então não tiver,
1: falo... igual você falou, eu organizo a lista de supermercado, você vai ter opção na sua casa. Então tem uma frase, a gente fala, quem congela sempre tem. <risos> eu adoro essa. Tem opções congeladas no seu freezer, porque isso salva. Às vezes você tá cansado, em vez de você gastar dinheiro com iFood, já vai estar tá lá te olhando. Entendeu? Você pega, esquenta e pronto. Você nem pensa.
0: O Adriano me... morria de fazer piada de mim. É meu noivo. <risos> morria de fazer piada de mim porque tudo que sobrava lá em casa eu congelava. Gente, banana perdendo. O que você que faz? Congela. congela. Porque no outro dia você pode o quê? fazer um shake de proteína com aquela banana congelada fica mara. Sobrou um frango assado. Desfia e congela. Você tem frango desfiado. O Adriano morria de rir. Até o dia que ele precisou. <risos> E aí agora ele também é o... Ele fala, quem congela sempre quem tem. Quem
1: congela sempre tem, gente. Melhor coisa. Mas isso aí é importante, porque evita de você ficar comendo essas coisas fora da dieta e você deixa pra comer realmente quando você tá com vontade. Pai, tipo, ah, vamos sair sábado à noite pra comer um negocinho assim diferente? Mara. Pronto. E ainda é um evento, além. né? Não Justamente, é o seu dia sair fora, sair é. é. comer. Isso. Então assim, isso. muito você melhor programar. você deixar pra esses momentos que você ficar comendo durante a semana sem nem planejar. Sim. Então isso aí não é legal. E a, outra dica, além de só focar nas refeições, que é o que a gente pensa, almoço e janta, organizem os lanches. Porque esse é um dos problemas que eu vejo muito no consultório: que as pessoas falam que ah, eu estava no trabalho, eu não levei nada, aí o que tinha de lanche lá era pão de queijo, bolacha Mabel, nanan, aí eu comi isso mesmo. Que a gente acaba comendo o que tem. Lógico. Realmente, o que tem não, não é, é tão isso saudável. que você quer. <risos> então, planejar não só as refeições principais, como também os lanches. Isso ajuda, ó, e muito. É, Eu já vi muita gente.
0: Ai, ah, eu, eu, eu como pouco, só almoço e janto. E aí, o que que acontece? Na janta, chega em casa varado de fome, porque não comeu nada durante o dia. Aí, como, como tá com muita fome, não tem controle. Come muito mais do que o planejado. Come coisa muito, que, assim, que não tá... Que não é saudável, que é
1: rápida. Então... Se programar nos lanches é importantíssimo. E aí tem gente que fala, nossa, mas eu como pouco também não emagreço. É por causa disso. Fica comendo menos refeições, grandes volumes. Grandes volumes. E você perde completamente o controle. Você chega em casa com fome. Você começa a beliscar, beliscar, beliscar. Até a hora de comer, você já comer horrores. Então, você come o reboco da parede. Você come qualquer coisa que vai pela frente. Então, se planejar mesmo, te ajuda a ter resultados... Muito melhores. E duradouros. E duradouros. Última dica, Andressa. Façam o básico, de novo. Que a gente foca sempre na alimentação e esquece dos outros pilares do emagrecimento. Então, bebam água. A água é importantíssimo. Tanto pro emagrecimento, quanto a gente quer ganhar massa muscular. Pra desinchar. Pra desinchar. Então, bebam água. É, façam atividade física. Você tem um resultado muito melhor quando associar a alimentação com a atividade física. Durmam bem, né? Tem aquela higiene do sono e cuide do intestino de você. Ah, o intestino, que ele é... o resultado é, é garantido.
0: <risos> Muito bom, Andressa. Para finalizar, eu queria que você falasse pra gente dica de coisa que você assiste ou que você lê que tenha
1: alguma uh, informação boa e confiável de dieta, de nutrição. Hoje em dia, a parte boa é porque a gente tem muita informação. Só que isso também acaba sendo um, um ponto negativo, porque muita coisa que a gente acha na internet não é legal. Então, temos muitos livros hoje. Estava até quando cheguei aqui comentando com vocês sobre... Tem uma autora que chama a doutora Gisela Savioli. Ela tem vários livros que são didáticos nessa é parte da alimentação. É então, assim, são livros didáticos, sabe o, o Beabá, o início, para você entender o que é a dieta. Tem um livro que eu, que eu te falei que chama Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, Legal. que mostra justamente isso. A gente pode comer, tipo, ah, eu quero um chocolate, eu posso comer? Posso? Convém eu comer ele agora? Talvez não. Então, assim, é mostrar esse poder das escolhas. Ela tem um que volta para essa parte do, do, das emoções, que chama estresse, ansiedade e depressão. Como isso influencia na nossa alimentação. Legal. Então, assim, ela tem vários livros que focam nessa parte pra gente aprender o básico para conseguir levar isso além. E não é só para quem é nutricionista, para quem é profissional de saúde, é para qualquer pessoa, leigos mesmo, qualquer pessoa. Você pega ele, ele é bem fácil de ler, é o linguajar mesmo, sabe, não é nada técnico. Ótimo. Bem fácil de ler, então depois pode pesquisar os livros dela, são todos ótimos. Já tem um também é, do eixo cérebro intestino,
0: que legal. Que também
1: é bem legal, tem tem vários, hoje em dia tem vários livros de dieta, tem aquele poder da mente. Então assim, tem vários livros que vão ajudar a entender. Lógico que tem aqueles outros que falam, ai, ah, do glúten, é, mas Esses aí a gente, a gente descarta. Foca nesse do básico que funciona, <risos> funciona. E o lado bom também, porque tem várias séries hoje na Netflix, documentários, que mostram tanto a parte de produção dos alimentos, de cozinha, é, por exemplo, tem um que até que mostra, que é o, a chama Cooked, que é de mostrar, são quatro episódios, que é tipo ar, água, terra e fogo, hum. são inspirados nisso que mostra realmente ele fala que eu acho que o, o máximo ele fala que a gente só começa a entender o que realmente são os alimentos o que é alimentação quando a gente começa a cozinhar então você começa a entender muito melhor o que é o alimento então assim, ele ensina várias coisas tem de receitas e tem até aquela outra parte também que eu acho que é até interessante que a gente não pode fechar os olhos né que mostra do processo de produção depois eu vou Deixa deixar os nomes.
0: Coloca, eu vou colocar e na coloca, descrição. Que tem porque a produção. eu também quero ver. É muito
1: legal, que mostra até essa, essa outra que parte chama? da indústria. Você lembra o nome? Pera aí. Olha aí, uma, pode olhar. Eu tenho uma... Uma colinha. Eu tenho uma colinha. <risos> tem uma colinha. Ó, tem um que chama Rotten. Uhum. Que ela é muito legal, que mostra até o básico da produção. do um abacate, do leite. Que legal. Então, assim, ele mostra o processo de produção todo do alimento. Mas ele mostra também o que tá por trás. É Netflix? Tipo, Netflix. Uhum. Mostra os... Fala até de alergias alimentares, mas mostra também a parte da corrupção que tem por trás dessa cadeia alimentar. Ah, então, assim, é muito interessante. Nossa, legal demais. É muito bom. Quero tem um de, ver. Aquele que é famoso. Aquele o veneno está na mesa, que é de agrotóxicos, que mostra que a gente tem que também pensar e importar com isso, né? Porque hoje em dia o consumo de agrotóxico é muito alto, que dá prejuízo para o nosso Sim. organismo. Então, às vezes, realmente é algo que a gente tem que abrir mais os olhos hoje em dia. Tem o um que chama Food Matters, que também é bem interessante. Quer ver o que mais? Food Choices. Esse também é bem legal de ver, que mostra o impacto das escolhas que a gente faz dos alimentos na nossa saúde, no nosso corpo. Nossa, muito legal. Então, assim, eu vou deixar todos os nomes aqui dos que eu sei que são bons, que vocês podem, podem assistir.
0: Perfeito. E vai servir pra mim também, porque eu nunca vi nenhum. É ótimo. Vou amar. Vou é amar. Bem interessante. interessante. Tem
1: vários outros de cozinha, culinária, igual aquele Chef's Table, Sim. que mostra realmente pra gente aprender o ali e entender mesmo essa questão da alimentação ali, alimentação saudável. É ótimo. Então, ótimo, Andressa, adorei
0: nosso papo, eu acho que a gente deu uma pincelada assim geral em na maioria das dietas que estão na moda, no que, que é mito, no que, que não é. é, eu vou deixar
1: um espaço para você falar sobre o seu trabalho, onde te encontrar, suas redes sociais. É, então, gente, eu atendo há 10 anos no consultório, eu abri recentemente minha clínica, né? tem dois anos que eu abri minha clínica, chama Clínica Luí. É, já tendo muitos anos nessa parte de emagrecimento, na parte de esportiva também. E agora, também eu vou começar agora no um segundo semestre, uma pós-graduação de nutrição comportamental. Amo esse tema. Maravilhoso, eu acho que hoje a nutrição, ela se baseia nisso. Em comportamentos. Sim. Sim. Então, eu falo, independente da área da nutrição, é, do, da, da Nutrição esportiva, nutrição oncológica, seja, qual for o tipo, né, especialidade da nutrição, a nutrição comportamental, ela tá ali. Entra em tudo. Né? A gente trabalha com o ser humano. Então, vou começar essa pós. Então, quem quiser conhecer mais, tem meu Instagram, que é Andressa Luiz Nutri, tem o Instagram da clínica, que é a Clínica Luí. Então, a gente está sempre por lá postando muitas informações, dicas básicas também para quem gostou, quem às vezes não tem condição de pagar o um nutricionista, eu dou muitas dicas, receitas, podem acompanhar lá. O Instagram da Andressa é muito bom, gente. Realmente,
0: podem seguir. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. É... E foi isso. Eu adorei nosso episódio. Foi o quarto episódio do podcast Manual Vida Saudável. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal, curtirem. Se estiver ouvindo no, no Spotify, me ajuda dando cinco estrelas. Encaminha, compartilha para quem você acha que, que gosta desse tema. E... Daqui um mês tem um novo episódio e a gente vai falar de um outro tema. Até a próxima.